0: Dobrý den, posloucháte E15cast, krátký podcast o velkých proměnách biznesu. 19. ročník festivalu Colors of Ostrava skončil a přestože musel bojovat s COVIDem i krizí v leteckém průmyslu, jeho zakladatelka Zlata Holušová si historicky nejtěžší ročník přece jenom pochvaluje. Čem byla letošní edice Colors specifická? Nejenom o tom s ní v dalším vydání E15 mluvil Nikita Poljakov. Teď už tu vítám Zlatou Holušovou, zakladatelku, hlavní organizátorku festivalu Colors of Ostrava. Krásný den. Krásný den, vám. Festival je za námi. Vy ještě ne, asi nebudete mít veškerá čísla toho, jak festival dopadl, nicméně možná nějakou náladu a to, jak vy cítíte, že dopadl, byste popsat mohla. Jaký byl letošní ročník pro vás?
1: Asi nejtěžší, jaký jsme kdy dělali, protože opravdu řečí čísel to nebylo vůbec dobré, ale řečí nálady a toho, jak se všechno povedlo, tak jsme nadměru spokojení. Protože jsme dokázali tomu programu dostat, což v dnešní době, kdy je zcela běžné, že spousta účinkujících poslední chvíli mě dokáže dorazit, protože letecké spoje, spoje jsou dnes velmi komplikovanou příhodou. na ještě COVID nás zase straší. Takže já jsem velmi spokojená s tím, že se nám podařilo program v podstatě splnit a přivez lidem všechny velké hvězdy, které jsme jim, některé ty hlavní jsme slibovali neuvěřitelné tři roky, takže to je opravdu něco, co bych už nerada opakovala, protože nás ten program strašně baví dělat a radši, by, radši bychom ho dělali opravdu z roku na rok, než takhle ho přenášet jako, jako dítě. Máme radost, že na festival zase přišlo pět tisíc dětí, což je opravdu přesné číslo, což je skvělé, vidět, že Kalers je opravdu rodinný festival, kde se snažíme i pro ně tam udělat prostředí takové, aby jim by to bylo dobře. Přišlo také 853 lidí s nějakým postižením, což je také krásné číslo a my pro ně děláme tribury, snažíme se pro ně udělat bariorové vchody, snažíme se pro ně dělat, překládat do znakové řeči hlavní, hlavní hvězdy, no a také v, v, klasicky už pro Kalers což také je uměně, v sobotu máme vstup zdarma pro seniory a využilo to skoro tisíce seniorů. Takže uh-huh. jsme tak rádi, že se přišli podívat na to, jak takový hudební festival vypadá. Já se mě potkávala, tak se to velice všichni užívali. Takže to jsou, to jsou takové ty hezké věci, na které jsme mohli opět navázat potěšilo mě neustále narvaný melting pot, kde všechny scény byly plné a ukazovaly svou kvalitou, že se tady děje opravdu něco nebývalého. protože opravdu ty tématy si lidi užívali doslova napříč celým spektrem od geopolitiky až o osobní rovinu mm-hmm. naplno, takže to, na, to mě bavilo hodně. Užili jsme si tam všechno, užili jsme si hmm. dešť, což k festivalům správnému patří, pořád lepší, než kdyby to byly takové jak jsou teď. Užili jsme si pestrou hudbu, takže každý, kdo šel z nějaké scény úplně jiné, tak byl natšený právě, což ukazuje tu kvalitu programu napříč vlastně celým spektrem. Uh, takže já mám být proč nespokojená, festival proběhl báječně. Uh, užili jsme si to i my, pracovala na něm 6,5 tisíce lidí, takže i v tom je vidět, jak je to silná ekonomická síla pro region a jak mnoho pracovních příležitostí to dává, nehledě na přeplněné hotely v celém kraji.
0: Mm-hmm. Na druhou stranu říkáte, že to bylo finančně náročný. Já, když jsem se bavil s kolegou, a vaším zakladatelem, hlavním organizátorem Rock for People, tak přestože měli třeba rekordní návštěvnost, tak samozřejmě oni už tehdy věděli, že tenhle ročník nedopadne výdělkem, protože museli se lístky z minulých let. Teď je nárost nákladů vlastně na téměř všem kvůli současné inflaci, nedostatek věcí. Potom asi otázka, jestli nezdražely kapely za ty tři roky. Jak byste měli, s čím jste se vy museli v tomhle a ohledu potýkat? No úplně přesně stejně jako kolega Tomes. Opravdu
1: jdete dělat festival, o kterém dopředu víte že i když by byl vyprodaný, tak ho prohrajete. To samozřejmě není moc, moc dobré východisko ale prostě to je realita post doby i pro hudební festivaly a skutečně v tomhle obstavě není žádná legrace. My jsme se potýkali úplně se so stejnými věcmi. Vemte si, že ten festival měl nějaký svůj plán, plán nákladu a by držel v roce 2019 a jsme v roce 2022, kdy je všechno úplně jiné a všechno nesmírně zdražilo. I ty hotely zdražily o 50%. Lidská práce zdražila, o dopravě nemusím asi ani povídat elektřině, ale hlavně asi nejvíc stresující je absolutní absolutně nedostatek odborného personálu, o lidi, kteří vlastně věší světla a vlastně lezou po těch, po těch sloupek, po těch epipká v rámci celé Evropy, hmm. teď se hádají festivaly, přeplácejí je, aby je měli prostě zmizla nám celá vlastně, subkultura lidí, kteří s festivaly prožijou o půl roku, pak další půl roku prožijou s akcemi, které se konají najednou. Je tady taková nejistota, že a hrá po nich každý samozřejmě, každý pod nich šáhne. Takže tohle byl asi letos největší problém. Mm-hmm. a samozřejmě projevoval se i v té rozpočtové strategii.
0: Mm-hmm. Rád bych se ještě zastavil u kapel, bohatý program, velká jména, slavná mezinárodní. Jak vy, jste, vy jste slibovali několik let, tak říkáte, bylo, bylo složité nebo jednoduché navázat a třeba udržet stávající podmínky nebo tehdejší podmínky, dohody a podobně.
1: To vlastně bylo bylo nejstabilnější z celého toho spektra nákladů na festival. Nám kapely udržely ty ceny, na jakých jsme byli domoveni původně. My s agenturama, které zastupují, pracujeme mnoho let a opravdu nemůžu říct na nikoho z nich ani popel, nikdo se nás nesnažil na poslední chvíli nějakým způsobem využít. Všichni byli velmi korektní a tady tyhle věci fungovaly. Takže po téhle stránce nemám špatnou zkušenost. Tady se projevilo, že, že promotéři, organizátoři a umělci jsou pravou na stejné lodi, i když trpěli všichni.
0: Uhum, uhum. A ještě se zeptám, vy jste jeden ročník ukončili, vždycky a se hnedka začíná, jak se říká, plánovat ten další. Jak vy přemýšlíte o i potom, co jste zažili letos, je to, co jste zažívali posledních pár let o tom, jak budete pokračovat do budoucna.
1: No budeme pokračovat úplně stejně ve stejné linii, jak jsme začali, začneme konečně pracovat s prázdným line-upem pro dramaturgii festivalu. To bylo velké utrpení, že jsme dva roky umílali si a obnovovali, Vemte si, že každý rok ten program od to a teď znova, a znova musíte ho restrukturalizovat. Samozřejmě některé věci odpadají. Odpadají hlavně ty menší kapely, které jsou sice skvělé, ale třeba se jim už nepodařilo nastartovat turné. Takže samozřejmě, že takových 30 festivalu se obnovilo, ale to hlavní zůstalo, což si myslím, že to jsou ty majáky a signály že je všechno v pořádku, ale ohromně se těšíme na to, že začneme s právným papírem.
0: Za to já vám moc děkuju a přeju, aby to všechno pokračovalo správným směrem. Mějte se hezky.
1: Já děkuju taky, no a doufám, že nám lidi zachovají přízeň a budou si opět stopenky kupovat, protože už jsou pro nej.
0: Díky za pozornost. E15cast můžete poslouchat ve všech podcastových aplikacích a na webu e15.cz